0: 各位好，今天订阅号老陈是个说书人呢，给大家拆解的这本书是一本有一点偏学术的书，虽然说比较学术哈、啊，但其实啊这本书很好读。这书的名字呀叫《信任》啊，然后副标题呢叫《社会美德与创造经济繁荣》，你看很学术吧？作者呀叫弗朗西斯·福山。这本书有一个核心的观点啊，就是经济。或者说商业啊，它是受到文化的影响很深的。新古典经济学啊，特别尊重市场和金钱的力量，这没错啊，符合主流的价值观。那重商主义呢，则认为啊，像亚洲国家，比如说中国、韩国啊、日本这些国家经济的崛起啊，是由于政府的政策来推动的，而不完全依赖于市场，也有道理。但是福山啊，他提出了一个新的观点。啊，他认为这两个学派啊都忽视了文化的影响和力量，所以呢，福山老师啊，他提出了一个新的概念，叫社会资本。什么叫社会资本呢、啊？就是说一个社会啊，一个组织之间的某种信任程度，信任程度越高，那社会资本呢就越高，而这种信任程度啊，就是由文化来决定的。这么说你肯定还觉得有点抽象，对吧？啊，这平常陈老师也不怎么正经啊，今天突然就这么学术了啊，这么形而上了啊。其实你们对我一直有误解啊，我一直就是一个学术咖啊。好，我们呀来举几个例子呀，咱来说明一下福山老师到底在说什么。这几个例子呢，呃，我在一些场合啊，在一些节目里边可能也讲过啊。如果你们听过的话，也假装是第一次听啊，表示一下赞许和惊喜。呃。大家知道，在日本啊，这个很难丢东西，很难丢东西。基本上，日本是一个路不拾遗、夜不闭户的这样的一个社会啊。比如说，这个我上次啊，这个在日本啊坐公交车，然后呢把钱包丢在公交车上了，然后怎么办呢？啊，我就在这个下了公交车之后就去派出所了，那、啊、跟着导游去派出所，然后呢，这个导游就跟警察交涉了一下啊，然后警察就说这样吧，你们留个电话啊，然后呢你们。该干嘛还干嘛去啊！过一会儿如果有消息，给你们打电话啊！大概过了有半个小时啊，这个时候警察呢就给我打来了电话啊，说您那钱包已经找到了啊，这个是被这个公交车上面一个小姑娘给捡到了啊。然后呢，你大概十五分钟之后，这个车呀还会路过那个车站，那你到那个车站等着，他呢会把钱包还给你。哎，然后我就在那等着，过一会儿呢，司机呢就把钱包还给我了。哎，所以你在日本啊，真的是这样。就我之前在日本生活的时候啊，大概在日本这个两三年的时间，然后呢，这个我算了一下，手机拢共丢过六次，都是在这个电车和地铁里边啊。因为你日本很多包啊，就卖的那个包都没有拉链啊，这也说明日本这个路不拾遗嘛，对吧？没有什么小偷。然后呢，这手机就经常扔在这包里，结果这个手机就从包里掉出来了。那掉出来怎么办呢？啊，这个。第二天啊，我再去这个电车啊，这个每个电车站都会有一个失物招领处啊，我就去那儿去找去。然后这失物招领处的人啊，失物招领处的人啊，他也不会问你啊，不像咱们似的这么盘查啊。你这个丢的手机是什么牌子的呀？啊，里边有几张裸照啊？啊，他不会问这些啊，他就摆都摆在那儿，然后就问你哪个是你的？你说那是我的啊，你挑一最贵的是吧？啊，不能这么干，你挑自己那个啊。然后呢？他就直接给你了，您签个字就可以把手机拿走啊。所以呢，在日本呢，基本上这样啊，你这个丢不了东西，但是你也别试去啊，因为有很多就我经常带团去日本游学嘛，有些团员就说说陈老师说了，在日本丢不了东西，把包拉开哗往外撒是吧？啊，咱也别试去，对吧？咱尽量用人类的思考方式来思考问题啊。这是第一个啊，第一个案例就是在日本啊，基本上很少丢东西。第二个案例呢是关于丰田公司的。啊，丰田有一家工厂啊，这个工厂很有意思，就是这家工厂呢，大概有一千多个这个流水线上的这个工人，然后每个工人的头顶上、啊、都有一根绳儿，啊，这绳儿干嘛使的呢？啊，就是你要觉得工作很辛苦，上吊特别方便啊，就不是这意思啊，这是我瞎编的，就是这个绳儿啊，只要你觉得在你的工作当中哪个流程有问题，你可以随时拉这个绳儿，你一拉这个绳儿，整个的生产线就会停工。啊，就会停运，停下来。呃，这个呢，就是丰田公司呢，给他的员工啊，这个乃至是最前线啊，在这个流水线上工作的普通的工人都给他们一个极大的信任感，就是你只要觉得流程有问题，有拉一下这个绳儿。大家可以想一下啊，如果哪个工人手欠的话，一拉这个绳儿，那整个这个生产线都停下来了，这对一家工厂来说损失是很严重的。但是有趣的呢，就是这家工厂在建造了大概二十多年的时间里，从来没有任何一个工人去拉过这个绳哎，这就说明啊，丰田丰田公司和他的员工之间建立起来了一种信任感。大家能明白吧？好，这是第二个案例。那第三个案例呢？呃，就很简单了，就是在日本呀、啊，公司与公司之间啊，也是一种信任的关系。怎么讲呢？这个比如说，因为我现在带团去日本啊，我们很多的这个中国的这个企业家呀，就说说我们也想在日本，比如说跟日本的一些厂商合作，那、啊、给他做做供货什么的。呃，这样的机会呢，当然有，而且也很多。但是呢，对于很多大的日本公司来说呀，这样的机会呢很少啊。为什么呢？因为这些大的日本公司啊，它一旦有自己固定的供货商和固定的合作伙伴，他轻易不会去更换的。啊，你说了，你说我这个我的这个产品更便宜啊，我的服务更好啊，但是没有用啊，因为日本，比如说丰田啊，丰田，他在选择自己的这个零部件供应商标准非常高啊，但是呢，他一旦选中你，轻易就不会去更换啊，他就一直跟你合作，哪怕是出现一个更便宜的竞争对手，丰田通常也不会去更换。啊，这个呢，就是公司与公司之间有一个长期合作的信任关系。好，这三个案例我们再来总结一下：丢钱包的事儿，还有丰田公司内部的这个对员工的信任，还有就是在日本公司与公司之间的这种信任关系。这样这个一描述，大家就能大家就能发现啊，在日本人与人之间是有信任关系的，对吧？丢不了钱包嘛。然后人与公司之间是有信任关系的。啊，丰田和员工，然后公司与公司之间也有着一种信任关系。这个索尼公司的创始人啊，盛田昭夫啊，他有曾经有过一个这样的一个论断啊，他就说啊，他说我发现啊，美国呀，律师特别多啊，他说美国这个一百个人里边得有这个三十个律师。啊，这还是当年的数据啊，六七十年代的数据。他说，日本啊，一百个人里边可能也就两三个人是律师。那为什么呢？就是盛田昭夫认为啊，在日本商业关系之间是不需要依靠那么多法律来调解的。啊，这个日本的商业的关系呢，主要是建立在一种一种互相信任的基础之上。那他其他不是说去靠法律，法律是什么？法律就是因为。你跟我之间的关系是不确定的，那么，那么我们需要一种东西，一种契约啊，让我们的关系变得确定起来，然后我们各自都去承担我们应该承担的权利和义务，对吧？啊，我们去享受权利，然后我们承担义务，是这样的一种关系。但是盛田昭夫就说，说在日本这种这种这个这种商业关系啊，其实是基于一种信任啊，所以呢，在日本没有那么多的法律的这个从业者，没有那么多的律师。大家知道美国人特别喜欢打官司是吧？是个事儿就打官司是吧？也不怕给政府添麻烦啊！这咱之前好像我好像在这里讲过一个案例哈、啊，这个比如说麦当劳啊，一哥们儿这个喝麦当劳的热咖啡，您说您就喝呗，非用吸管喝，把嘴给烫伤了啊！烫伤之后告这个麦当劳，结果麦当劳还输了啊！输了之后赔了这哥们儿这个不少钱，好几百万啊！打那之后，这个麦当劳的这个热咖啡。在这个杯子上都会写上啊，这个热饮请勿用吸管。你说这不是教育小孩也就这么教育吧，对吧？一个大活人，您说您喝热咖啡，您非用吸管喝，那不是活该吗？对吧？还比如说，美国有一个案例啊，也是这个特别有意思。美国一黑人啊，这个觉得自己大概活到二十来岁，觉得自己这个生活无望啊，觉得没什么意思，然后呢，就把自己父母告了。啊，说这个我爸妈在没有经过我的允许的情况下啊，就把我给生下来了啊，实际上是对我生存权的一种干涉啊。这个他俩就为了自己寻欢作乐啊，结果把我给生下来了啊。结果这哥们还胜诉了啊，还胜诉了。所以你看，在美国就是各种奇葩案例，但是在日本啊，这样的这个案例啊非常非常少啊。日本的这种商业关系啊，基本上还是基于一种信任的关系。所以日本啊，它是一个高度信任的社会，啊，它的社会资本呀、啊、就非常高啊。如果我们按照福山的这个理论来推导的话，那重商主义认为啊，说亚洲国家的崛起啊，主要是政府政策的推动。其实就这一点来说呀、啊，并不太适合日本啊。日本呢，在二战之后啊，其实它进行了民主化的改造，并没有特别的迹象表明政府对经济和商业的推动。啊，政府啊，其实在日本的影响力非常小。日本是一个高度自治的社会啊，就说白了，当我们说一些不太合适的话题，你比如说什么这个教科书啊这些事儿，这事儿啊，其实啊，这个赖不着日本政府啊，因为他各地啊都有这个权利制定自己的教科书啊，因为他地方是高度自治的。就说白了，日本首相管不了东京的事儿，因为东京人有自己的这个这个、这个、这个都知事啊。这个是自治的啊，所以它是这样，政府其实很小。那当时日本的这个这个经济崛起靠的是什么呢？其实是靠的大的财团啊，这个财团肯定跟政府有一些关系，但是还没有发展到这个政府可以左右经济的这样的一个地步。那日本经济的起飞呢，其实是靠大的财团、大的公司啊和中小企业一起来推动的。简单说就是这样。所以啊，与其说日本二战后经济的崛起是靠政府推动的，啊，不如说，其实是日本的社会在大财团、大公司以及中小企业的引导下，它自发完成的一次经济革新。而这个革新啊，它之所以能够顺利完成啊，就是因为日本啊是一个社会资本很高的国家和社会。好，那么这种高度信任啊，这样的一种社会资本是怎么形成的呢？啊，为啥咱中国就好像没有那么高度信任呢？啊，为什么在中国是吧？这恨不得七杯奶粉给领导喝呢？啊，为什么我们明明知道餐厅用地沟油还要去吃呢？当然，一方面是因为地沟油确实香啊啊，还因为啊人与人之间的信任度本身就缺失了啊。这个最近海底捞出事儿了是吧？大家知道啊，如果海底捞在日本也出现这样的情况，那毫无疑问海底捞一定会关门大吉的。啊，如果一家日本的餐厅啊，别说发现老鼠了，您就是吃坏了肚子，也得停业整改啊，老板呀，可能还要出来道歉啊，下跪啊，那这种高度信任的社会资本是如何形成的呢？我来简单的解释一下。啊，因为这个订阅号里边发语音的时长有限制啊，所以请您继续收听下一条。